0: Das ist Herztön, der Hebammen-Podcast vom Schweizerischen Hebammenverband. Ich bin Rebecca Hevely und bei mir ist Anna-Margaretha Neff. Sie ist Leiterin der Fachstelle Kindesverlust zu Bern. Anna-Margaretha Neff, wir sind hier in den Räumen der Fachstelle Kindesverlust. Was passiert da? Was ist eure Aufgabe?
1: Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir Eltern begleitet, wo ihr Kind gestorben ist und zwar rund um Schwangerschaft, um Geburt und kurz nach der Geburt. Wir können Eltern kostenlos begleiten, das heißt, sie können bei uns anrufen oder Mail schicken, wenn sie in einer Krise sind, wenn sie Fragen haben, sechs rechtliche Fragen, sechs Fragen dass sie gerade in einer Situation sind, wo es vielleicht Angst haben um ihr Kind oder wo sie schon wissen, dass das Kind stirbt oder sie sind schon ein paar Tage daheim, äh, nachdem das Kind im Spital gestorben ist. Und wir im Beratungsteam sind alles Hebammen, die Auskunft geben. Als zweites wir Fachpersonen coachen, wir bieten Weiterbildung äh, anbieten für Fachpersonen, auch für Spitäler, dass die Fachpersonen gut ausgebildet sind und wissen, was für die Älteren hilfreich ist, wenn es die Älteren begleitet und die Familien begleitet, wo ein Kind früh während der Schwangerschaft oder Geburt stirbt.
0: Du hast gesagt, es sind alles Hebammen, die hier arbeiten, also du bist selber auch ausgebildete Hebammen, aber bevor wir jetzt da noch mehr in die Tiefe gehen und äh, zu dem Thema Kindesverlust, möchte ich bisschen etwas über dich erfahren, wo du herkommst. Man hört, du bist keine Bernerin. <lacht> wo bist
1: du aufgewachsen und in was für einem Umfeld? Also, ist schön, wenn man es immer noch hört, weil ich bin von Abenzell-Innenrode, genau von Brüllisau, so im Alpstein, hohen sentis gebiet Das ist wirklich meine Heimat. Und ich merke auch heute stark, dass ich immer noch von dem, äh, ja, kann sehr profitieren, im Sinne von, dass ich dort sehr verwurzelt bin und, äh, Guten Boden haben. Äh, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, mit noch vier anderen Geschwistern, die wir sind sehr verbunden halt, weil wir, wir haben Kühe hatten, wir hatten Graswirtschaft. Ich bin die meiste Zeit meiner Jugend erinnere ich mich, dass ich draussen auf der Wiese war, fast immer barfuß. Und das macht natürlich etwas, dass ich mich sehr ähm, ja, verbunden fühle mit der Natur, mit dem Boden, und das ist etwas, das man natürlich für das ganze Leben und auch für das hebamme äh, ja, halt äh, sehr gut tut.
0: Die Verbundenheit mit der Natur, also das heisst ja auch, ähm, ich mir vor, der Kreislauf des Lebens steht dort nach. Also Wenn man Tiere hat, dann kommen die auf die Welt oder kommen die Jungen über und es sterben dann wieder Tiere. Ist das etwas, wo, man, oder wo du auf dem Bauernhof auch schon früher damit konfrontiert
1: worden bist? Ja, und und jetzt gerade das Wort konfrontiert, äh, eigentlich bin ich im Kreislauf des Lebens aufgewachsen und ich habt eigentlich nicht von konfrontiert, weil es einfach dazugehört. Also es ist etwas, wenn ein böse Kälbchen auf die Welt gekommen ist, äh, bin ich auch schon dabei gewesen, als ich Kind war und habe gesehen, wie es rauskommt. Und äh, manchmal ist ein Kälbchen halt auch bei der Geburt schon tot war oder ist gestorben. Also, es war etwas, völlig normal ist bei uns auf dem Bauernhof. Und in diesem Kreislauf bin ich aufgewachsen und es hat mir sicher auch halt, äh, geholfen, das Leben nicht einfach nur das Lebendige vom Leben zu sehen, sondern Leben heisst für mich immer, äh, gehört beides dazu. Leben heisst auf die Welt kommen und heisst auch wieder sterben.
0: Also, so die äh, Begegnung? Sage ich jetzt mit dem Tod, das ist etwas, was du früher schon mitbekommen hast? Auch im Zusammenhang mit Menschen?
1: Das ist, glaub, meine, Nein, ich glaub, ich, äh, das ist meine erste Erinnerung an das Sterben. Meine Grosseltern haben gerade im gleichen Haus auf dem Bauernhof oben dran gewohnt. Quasi wie in Bern im Stöckli haben sie im ersten Stock gewohnt. Als äh, mein Grossvater gestorben war, war ich etwa sieben, achtig. Gewesen. Also, sie bin acht Jahre alt Und ich mag mich einfach sehr erinnern. jetzt Mal war es wirklich noch die Situation, die Verstorbenen sind daheim geblieben. Also, mein Grossvater war bei uns in der Stube aufgebahrt. Ich weiss noch, ich hatte von der Erinnerung vier Kerzen rundum. Es sind immer Leute ein- und ausgegangen, die uns besuchen sind, die als Sterbe also zu ihm gegangen sind, um ihm die letzte Ehre zu wiesen. Und wir Kinder sind in der Stube umgesprungen und ich weiss noch, zwischendurch haben wir uns wieder gesagt, oh, sie sind ein bisschen ruhig und für ein paar Minuten sind wir ruhig gewesen und dann haben wir wieder gespielt und äh, haben einfach ganz normal sind wir auch dort dabei gewesen. Also hat etwas sehr ver ja, eine Verbundenheit gegeben. Und das Sterben hat in dem Sinn war ich etwas gesehen, wo, wo, wo zugehört hat. Auch zum Beispiel, dass man nachher den Tote begleitet hat. als mein Großvater, wir sind alle, wo er abgeholt worden ist, haben vier Männer hinden ihn ins Dorf, auf den Friedhof, und wir sind alle hineingelaufen und sind mit ihm den Weg gegangen bis zu seinem Ort, wo er dann eingebettet und begraben war. ist. Und das hat sicher mein Leben und meine Haltung zum Leben hat es geprägt.
0: Klingt nach einem sehr natürlichen Umgang mit dem Tod hat es auch irgendwann einmal einen Moment, gegeben, wo du realisiert hast, dass das nicht überall, ich
1: sage jetzt mal, normal ist. Ja, natürlich. Ähm, vor allem, wo ich dann ein bisschen aus dem Dorf und aus, aus dem, äh, ja, halt, ländlichen Umfeld, bin ich nachher auf St. Gallen gekommen, habe dort meine Handelsschule gemacht, so als erste Ausbildung. Und nach und nach hat natürlich das sehr, äh, ja, äh, hat sich das getrennt. Also schon ein paar Jahre später, als meine Grossmutter gestorben ist, sie war nicht mehr zu auf Sie hatte eine Andachtskapelle im Friedhof, bei der Kirche. Und sie war dort, äh, dort, ja, gewesen. oder zum Beispiel, als mein ich habe gerade neu, also ich habe, ein Jahr von der Hebammenschule äh, bin ich im ersten Jahr gsi und dann ist mein Vater gestorben und ich habe ihn begleitet äh, oder begleitet dürfen. Ich der Nacht dabei, gewesen, wo er gestorben ist und dort, am Morgen noch, äh, ist für mich so klar gewesen, dass ich möchte ihn noch begleiten möchte, ihm helfen Kleid anlegen, helfen waschen. Und ich sah im Kantonsspital Herisau. Und dort hat der Pflegende mich mit grossen Augen angeschaut und hat gesagt, ja, also, sie würde mir wirklich abraten, weil äh, sie keinen schönen Anblick und das ist nicht eine schöne Handlung. Äh, ich soll doch noch wenn er dann in der Friedhofkapelle ist, wieder zu meinem Vater. Und ich bin dort sehr perplex gesehen, habe es aber noch sehr wenig gewusst äh, erfahren, dasselbe, äh, was wäre ein gesunder Umgang mit Tod und Sterben von meinem Berufsfeld und habe dort einfach Ja gesagt. Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, äh, das würde ich heute ganz klar anders machen. Das ist in dem Sinne bereuen, ich kann es gut integrieren, aber ist heute noch ein Gefühl, das bei mir auslöst an Schade.
0: Dort wäre ich gerne dabei gewesen. Aber wenn wir jetzt nochmal ein bisschen also du hast gesagt, du bist dann nachher in die Handelsschule. In diesem Fall war Hebamme noch
1: nicht das Berufsziel. Hebamme war lange nicht auf dem Fokus für mich, dass ich Hebamme werden könnte. In den Jugendjahren schlichtweg nicht gewusst, was ich wollte. Oder hat mich so viel interessiert, dass ich mich nicht entscheiden konnte. Ich habe dann mal eine Handelsschule gemacht und ist aber sehr schnell klar geworden, dass mich Medizin interessiert. Und darum habe ich gerade nach der Handelsschule, mit 20, habe ich Matura angefangen und habe dann Zweitwegmatur gemacht, um nachher eine Medizin zu studieren. Ich bin dann auf Bern gekommen und habe das auch angefangen. Ich habe ein Jahr Medizin studiert, äh, hat mir ich wirklich sehr Mühe gehabt mit der Ausbildung. Es ist mir sehr hierarchisch vorgekommen. Und eigentlich auch von Anfang an wusste ich, gewusst, eigentlich will ich Alternativmedizin studieren. Und habe ich das Gefühl gehabt, für da brauche ich das Fundament, die Grundausbildung zu, von, von der Medizin. Äh, ich habe darum nach einem Jahr oder mal einen Zwischenhalt gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, jetzt muss ich ein Zwischenjahr machen. Ich muss mir klar werden, will ich das wirklich machen. Und in dieser Zeit bin ich schwanger geworden. Und das hat dann gerade, äh, einige <lacht> Fragen gelöst für den Moment. Und ich habe äh, recht schnell aufeinander äh, meine zwei Söhne geboren und bei den ersten zwei Jahren wirklich ganz daheim gesehen, habe für sie gesorgt und bei denen wieder eingestiegen, dass ich als kaufmännische Angestellte, als Buchhalterin geschafft habe.
0: Aber trotzdem hat es ähm, irgendwann noch mal einen Wandel gegeben. Also du hast dich anders besonnen, hast eben dann die Hebammenausbildung ausbildung gemacht. Oder bist du überhaupt darauf gekommen, Hebamme zu werden?
1: Ja, das hat nochmal einen Wandel gegeben und das ist nicht ganz freiwillig passiert. Äh, ich bin dann ein paar Jahre als Buchhalterin, habe ich gearbeitet und meine Kinder sind dann äh, sechs, sieben gewesen. Und ich habe immer zu meinem Mann gesagt, hey, eigentlich möchte ich mit Menschen arbeiten und ich möchte wie nöcher und ich möchte etwas Sinnvolles machen. Und gleichzeitig habe ich mich sehr wohl gefühlt, bi äh, mit, mit Ausgefühl, gesehen, mit meinem Familienleben, mit dem Arbeiten. Und dann bin ich äh, ziemlich heftig krank geworden. Ich habe äh, Lymphdrüsentumor tumor äh, bekommen, noch ohne Symptom Und trotzdem, hat, ja, ich habe die Mandeln rausgeschnitten, weil sie gewachsen sind. Und dann war der Hystologisch-Befund, dass ich Lymphdrüsentumor tumor habe. Und das hat etwas natürlich das hat gerade alles erschüttert, was in meinem Leben ist. Und du bist dann noch
0: relativ jung, also du bist heute 51 und die Kinder waren noch relativ klein.
1: Genau. Also ich war bin, bin mal 33. Und die Diagnose ist für mich aus heiterem Himmel gekommen. Es hat für mich überhaupt nichts darauf hergezeigt. Also ich bin sehr in einen Schockzustand. Gekommen. Meine Kinder waren äh, sechs, sieben, als ich die Diagnose bekommen habe. Und das hat schon gerade einfach alles erschüttert. Und hat natürlich gleichzeitig äh, war ich ich im Nachhinein gemerkt habe, ich habe in der Zeit, in der ich die Diagnose kam und mich auch haben damit beschäftigen müssen, ja was, was mache ich, mache ich eine Therapie, mache ich keine Therapie. Und ich habe mich dann wirklich tatsächlich vor fünf Jahren entschieden, zum keine Therapie zu machen. Also keine Therapie im Sinne von äh, Chemotherapie. Und habe mit alternativen Möglichkeiten geschaut. Und das war auch fünf Jahre gut. Und in dieser Zeit, und das ist mir dann als Hebamme sehr zu gut gekommen, musste ich eigentlich lernen, den salutogenetischen Ansatz, wo ich jetzt als Hebamme wieder sehr cha profitieren kann. Was heisst Krankheit? was heisst, ich bin krank oder ich habe eine Krankheit, das Kontinuum von krank sein, trotzdem mich gesund fühlen, in, in dem Vakuum, hinein, wie bewege ich mich, wie, wie, wie fühle ich mich, wie gehe ich mit dieser Krankheit um. Und das ist etwas, wo ich in diesen fünf Jahren zum Glück Zeit hatte, um, um mich auszuprobieren und lerne, damit umzugehen. Und in dieser Zeit habe ich gleichzeitig wirklich mich gleichzeitig nochmal hergesetzt und habe geschaut, was, was ist für mich wichtig im Leben und wie wot die weitergehen? Ist auch in dem Sinn wie eine Möglichkeit gewesen, dass ich einfach nochmal geschaut habe, was wot ich im Leben vielleicht noch machen. Ich bin dann zu einer Berufsberaterin und hat, ist wirklich sehr schnell nach zwei Sitzungen hat sie mir gesagt, ja, lass, du hast die interessiert Medizin und mit Frauen schaffen. Die zwei Themen sind so klar für gekommen. Wie weißt du mit Hebammen? Und ich bin jetzt sehr perplex gewesen, weil ich ja zweimal geboren habe, zwei gute Schwangerschaften hatte. eine Geburt sehr schwierig gewesen, Hebamme war wirklich nicht auf meinem Fokus gewesen. Und ich habe so gestaunt und habe wirklich so rein rational gesagt, ah ja klar, also, es liegt wie auf der Hand. Und habe mich nach einer nicht mehr eine Sekunde nicht zögert, ich habe mich wirklich sofort angemeldet, ins ganze Prozedere und habe auch sehr notlos die Hebamme-Schule anfangen. Was dann passiert ist in der Hebammenschule, ist natürlich ist eine strenge Zeit gewesen. Ich habe 100% mü müssen, arbeiten, Mühe schaffen. Ich habe die Ausbildung gemacht. Ich war dann schon etwas älter gewesen, mit jungen Hebammen und in der Zeit habe ich sicher weniger um mich selber kümmert und gesorgt für mich. Und im dritten Jahr vor Hebammenausbildung äh, sind mini Lymphdrüse wirklich es ist sehr kurze Zeit gewachsen und äh, der Lymphdrüsen Tumor ist hätt wir äh, ja ist ist wir wieder also nicht schon ja vorhin dag gsi aber hat sich denn wir können weiterwachsen und de bin ich denn wirklich noch sehr äh, de bin ich wirklich konfrontiert worden was mache ich? Äh, und habe mich schlussendlich für die Chemotherapie. Gleichzeitig habe gleichzeitig mit dem dritten Jahr vor Hebamme ich Chemotherapie gemacht und habe dann wirklich die wirklich ohne Unterbruch abgeschlossen. Du hast, nehme ich jetzt mal an, auch eben
0: Durch, durch diese sehr persönliche Geschichte habe ähm, verloren mit dem Thema Tod mit dem Thema Sterben. Ist das dann auch quasi
1: der Bogen zur Fachstelle, Kindsverlust, wo du heute als Leiterin? Schaffst. Also der Bogen war das erste Mal sehr organisch gewachsen. Ich habe die Hebammaschule angefangen, bei den Praktiken und bin einfach sehr schnell immer wieder an paar Bar hergekommen. Oder ich habe Begleitungen gemacht, wo, wo es ums Sterben ist. Es war wie eine Art, wahrscheinlich eine Anziehung oder wahrscheinlich bei mir auch am Boden, wo, wo es einfach wie passieren dass die Eltern irgendwie den Weg zum mir gefunden haben. Und das ist eigentlich der Ursprung gewesen, dass ich auch als Hebamme sehr schnell äh, mit Leben und Sterben zu tun hatte. Und aus dem heraus bin ich, wo ich, ich habe im Frauenspital in Bern die abgeschlossen und habe eine dort bleiben können. Und wo eine wurde, als eine ist als Traubegleiterin, Han habe ich nicht eine Sekunde äh, Zögert, sondern haben mich gerade und für mich ist so klar gewesen, genau das ich machen. Und ich ist auch so notlos weitergegangen, ich habe die Stelle bekommen, ich konnte eine größere Ausbildung machen, wo mir heute sehr dient. Und aus dem heraus bin ich noch an die Fachstelle Kindsverlust
0: Schweiz gekommen. Fachstelle Kindsverlust Schweiz, wo wir ja da jetzt in einem von den Büros sitzen, was sind das für ähm, Geschichten, wo du da damit konfrontiert bist?
1: Es sind ganz unterschiedliche Situationen, die äh, die Eltern bei uns anrufen. und Das kann wirklich eine Mutter sehen, die bei uns anruft, drei Tage nachdem, dass sie das Kind geboren hat, wieder daheim ist, wo nach gekommen ist, uns und sehr verzweifelt tönt, weil sie überhaupt nicht weiß, wie soll sie jetzt daheim mit dieser Situation umgehen soll. Das, das ist eine Situation. Dann gibt es Väter, die anrufen, die, die merken, dass Frauen ja, sehr traurig sind, die selber sehr überfordert sind und die Unterstützung für die, für die Mutter also für die, für die Frau. Und gleichzeitig natürlich auch das Thema ist, wie können sie als Mann, als Vater damit umgehen. Dann gibt es Nachbarinnen, die alle. Sie haben gehört, die Nachbarin hat ein Kind verloren. Sie wollen ihnen helfen. Was ist hilfreich? Wie können sie Nachbarn im Bein stehen. Es gibt Grossalter, die bei uns anrufen. Also es ist ganz unterschiedliche Situationen. Und dann gibt es auch immer wieder Frauen, die erst bei der nächsten Schwangerschaft, also sogenannte sogenannten Folgeschwangerschaft, anrufen, weil sie merken, sie sind wieder schwanger, sie haben grosse Ängste und wissen überhaupt nicht, wie damit umgehen. Gibt es in der Zeit, in der du
0: jetzt da bei der Fachstelle zuerst als Mitarbeiterin und jetzt als Leiterin, eine Geschichte, die dir besonders näher gegangen ist? Es gibt
1: sehr viele verschiedene Geschichten, die wo, wo mir sehr näher gegangen sind. Und so ganz spontan kommt man jetzt Situationen ein Vater hat angerufen. An der Fachstelle hat gesagt, sie sei seit einem Tag aus dem Spital draussen. Ihres Kind ist kurz vor dem Termin gestorben. Die Frau hat es geboren. Sie sind heim Und er hat gesagt, morgen ist, morgen ist Kremation. Und äh, die, die Grosseltern wollten ins Spital kommen, also seine Eltern und die von Mutter. Und das Personal hat ihnen gesagt, ah, nein, das ist doch eine ganz wichtige Zeit für euch. Äh, Nutzen die mit dem verstorbenen Kind zusammen und die Grosseltern können dann nachher kommen. Und er hat eigentlich für die Frau, was gibt es noch für Unterstützungsmöglichkeiten und ich habe dann wirklich einen Moment zögert weil ich habe gehört, Akkremation ist schon geplant, sie ist morgen und gleichzeitig hat sich bei mir alles zusammengezogen, weil was man weiß und was wirklich für die Eltern etwas ist, was sie im Nachhinein wirklich sagen, ist erstens, dass, dass alles sehr schnell gegangen ist, dass wenig Zeit mit dem verstorbenen Kind gehabt haben und dass sie sich sehr einsam fühlen. Und wenn die Großeltern zum Beispiel, also sind ja, ja, sie traurig, und mehr als Enkelkind, wenn man die nicht von Anfang an mitnimmt in dieser Geschichte, oder geschwisterte Kinder, dann ist es viel schwieriger, dass die noch nicht dabei sind. Weil man kann nicht miteinander über das Kind reden, weil es ist ja so, dass, das ist dass, das, das Spezielle, wenn ein Kind so früh stirbt, dass man noch keine gemeinsame Erinnerungen hat, dass noch keine, zum Beispiel, man noch nie zusammen einen Geburtstag gefeiert, man hat keine Fotten. Wo, wo man sich mit dem Kind äh, etwas spielt oder ein Anlass ist. Und das ist da, wo, wo eigentlich ganz wichtig ist, dass in der ersten Zeit, in das Kind verstorben ist, dass es gleich noch möglich ist, möglichst viele Erinnerungen zu schaffen. Und dem Vater am Telefon habe ich dann wirklich gesagt, jetzt, ich habe kurz unterbrechen und wenn ich da höre, was er sagt und hat das so erzählt, was würde es bedeuten, wenn ein grossölteres senkelkind sehen könnte, äh, wenn die Kremation halt noch ein bisschen verschoben wird. Er hat sehr gestutzt, er hat sehr gelassen. Das Telefon war auf Flugschalter, also die Frau konnte hinten dran mitlesen. Wir haben am nächsten Tag und am übernächsten Tag nochmal telefoniert und sie haben wie kalt gestoppt. Es also wie äh, einen Break, gegeben, dass nicht alles so schnell laufen muss. Sie haben das Kind mit Hause genommen. Und die sind den heiko zu ihnen. Und äh, die neuen Familien und wichtige Personen für sie, die es auch nachher die Geschichte mit ihnen teilen sind sie Hause besuchen und haben ihre Tochter kennengelernt. Und das hat natürlich etwas enorm ja, wertvolles gegeben für die Familie, dass sie miteinander äh, Sachen erleben können, zusammen mit dem Kind. Und das stärkt mir natürlich so Geschichten, stärkt mich immer wieder, wenn es möglich ist, dass die Eltern in die eigene Kraft kommen können und aus ihnen heraus schauen, was hilft uns, was tut uns gut. Und aus dem heraus ihre eigenen Ideen
0: verwirklichen können. Also verstehe ich das richtig, dass es bei eurer Arbeit vor allem darum geht, besser zu trauern? Oder so zu trauern, dass man eben so ein Erlebnis, das ja vermutlich keinen Trost dafür gibt, gesund kann, überleben kann.
1: Also besser trauen ist ganz ein heikler Ausdruck, weil das, das weiß man wirklich vor Trauer, dass sie sehr individuell ist. Jeder Mensch äh, hat seine eigene Strategie im Umgang mit Gefühlen, mit, ja, mit schwierigen Situationen und von dem her kann man eigentlich nicht wie ein Erfolgsrezept, das wäre sehr schön, wenn man das hätte, aber das gibt es wie nichts. Was unsere Arbeit ist, ist, dass man äh, den Zeitdruck probiert rauszunehmen, weil das tönt so ganz brutal, aber wenn ein Kind stirbt oder überhaupt ein Mensch stirbt, dann muss man nicht mehr pressieren. Weil der Mensch ist gestorben. Und von dem her hätten mir eigentlich dann ganz viel Zeit, um zu schauen, ja, was macht's mit uns, was ich wir jetzt. Und eigentlich auch so, ich finde das ganz schönes Bild, wir alle sind, wenn so Sachen passieren, eigentlich etwas außer uns. Weil's wir können in eine Hektik, wir können in eine Zeugs, wir, wir sind im Kopf und es macht einfach mit uns. Und wenn wir dort uns Zeit lassen, dass wir wieder zu uns und in uns kommen und aus dem heraus handeln, dass wir wieder bei uns sein können, dann gibt es ganz andere Handlungen.
0: Wie, wie groß ist dann der Anteil oder wie schätzt du das ein euer, euer Beitrag quasi zum zum das Tabu zu brechen das ist ja immer noch ein Tabu wenn ein Paar ein Kind verliert in so einer frühen Phase
1: ein Kind so früh verlieren allgemein der Tod ist ein Tabu immer noch und ein Kind wo so früh wieder stirbt und vor allem so im Kontext die Vorstellung dass eine Generation nach uns, vor uns stirbt, das ist etwas, das nicht in unseren Kontext von, von Kommen und Go passt. Und eigentlich überfordert es uns alle und macht mit uns Menschen, mit allen macht es ganz viel. Unabhängig ist es eine Fachperson oder sind es Familien oder, oder Menschen rundum. Und dort ist es so, dass dass mehr als Fachstall, das ist unser drittes Standbein, mehr mache die Öffentlichkeitsarbeit, dass man wirklich die Öffentlichkeit sensibilisiert, es gibt's. also es passiert, dass ein Kind früh stirbt, auch während der Schwangerschaft, Geburt im Wochenbett und mit verschiedenen Veranstaltungen Möglichkeiten darauf, darauf achtet dass das in der Öffentlichkeit ein Thema wird. Wo wir äh, möchten die Öffentlichkeit sensibilisieren, dass es die Realität ist, dass das Kind so früh sterbt. Und so wirklich die Öffentlichkeit bringen, ist ein Thema, dass das Kind so früh sterbt. Und die Leute probieren vor allem auch zu sensibilisieren, ja, wie sie könnt, reagieren können, was wäre hilfreich. Wir haben zum Beispiel auf unserer Homepage haben wir ein Blatt, hilfreiches Verhalten für Angehörige, für auch äh, Firmen, wo die wo, ältere geschrieben haben, Mütter, was wäre für sie hilfreich und was ist für sie weniger hilfreich. Und das ist zum Beispiel etwas, was ja, die Menschen brauchen, weil wir alle fühlen uns überfordert. Was können wir sagen? was gibt es in solchen Situationen zu sagen? Äh, eigentlich gibt es den Floskeln, gibt, äh, ah, das kommt schon wieder gut, ah, du hast doch noch ein Kind, bist froh, kannst wieder schwanger werden, bist noch jung. Und das sind zum Beispiel Aussagen, die die Mütter immer wieder sagen, die sie sehr verletzt.
0: Du bist ja nicht nur, nicht nur in Anführungszeichen, du bist nicht nur auf der Fachstelle engagiert, sondern auch als Hebamme in der eigenen Praxis. Und dort hast du dich ja auch ein bisschen spezialisiert.
1: Genau. Also, wo, wo ich äh, aus dem Frauenspital Bern rausgegangen bin, äh, habe ich mir wirklich nochmal überlegt, oh, ja, was möchte ich machen, was ist mir wichtig. Ich bin dann denk, dort die Leiterin von Fachstall Kindsverlust Schweiz geworden. Hat die Führungsfunktion übernommen und gleichzeitig ist es mir ganz wichtig, sie mit der Basis verankert zu sein. Eines von meinem wertvollsten, was ich wirklich im Leben mache, ist äh, ältere direkt begleiten, wenn ein Kind stirbt. Und aus dem heraus hat es sich eigentlich nahtlos gehen dass ich äh, jetzt meine eigene Praxis habe, also in einer Gemeinschaftspraxis, wo es um Frauenheil und Kinderheil und geht und dort vorwiegend äh, Eltern begleite, wo das Kind stirbt. Äh, jetzt auch häufig so, dass Eltern können und vor allem Mütter, die eine frühe Fehlgeburt erlebt haben und äh, merken, dass sie Unterstützung brauchen und aus dem heraus äh, bin ich heute 50% in Praxis tätig und die Eltern dann auch begleiten, z.B. in einer Folgeschwangerschaft, wieder die Schwangerschaft begleiten und mache auch das Wochenbett mit einem lebendigen Kind, das dann wiederkommt. Und das ist natürlich für mich enorm schön, weil ich kann wirklich sagen, ich darf an beiden Seiten des Lebens. denn wenn alles gut kommt, wenn es lebendig ist, wenn es so läuft, wie man es sich wünscht. Und auch dann, wenn es eben auch Leben heisst, wenn mein Kind sterbt. Und das gibt für mich so wie ein großes Ganze, das wo, wo einfach sehr wertvoll für mich ist, weil das bedeutet für mich Leben
0: Das ist Herzdön, der Hebammen-Podcast vom Schweizerischen Hebammenverband. Bald mit neuen Geschichten rund um Hebammen und um Geburten.